0: Herzlich willkommen bei Menqo Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für unseren Podcast. Lars, den Gründer und Inhaber von Menqo. und dafür gibt es auch einen besonderen Grund. Am 3.3.2021 feiern wir unser 15-jähriges Firmenjubiläum. Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist, herzlichen Glückwunsch Lars, dann erzähl doch mal. Was hat dich vor 15 Jahren dazu bewegt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und ein Unternehmen zu gründen?
1: Hallo Caroline. Ja, vielen Dank erstmal für die Gesprächseinladung zum Podcast und der Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen was preiszugeben, wie es zu MenQ gekommen ist und wie sich MenQ entwickelt hat. Aber wenn ich das machen soll, muss ich eigentlich noch ein Stück weiter zurückspringen wie 15 Jahre. Denn du hast ja gerade gefragt, wie ist es dazu gekommen, dass Q quasi gegründet worden ist oder ich mein Unternehmen gegründet habe, in die Selbstständigkeit gegangen bin, da muss ich eigentlich fast schon anfangen bei dem Start in das Berufsleben bei mir. Mein Start in das Berufsleben sah so aus, dass ich äh, nach meinem Fachabitur eine Ausbildung absolviert habe. Bei mir war das eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann und ähm, ja, diese Ausbildung dauerte drei Jahre. Das habe ich beim mittelständischen IT-Systemhaus gemacht und danach hatte ich dann die Möglichkeit, noch andere Unternehmen kennenzulernen. Ich habe Jobangebote bekommen von ähm, großen Konzernen, äh, in denen ich gearbeitet habe und habe so, wie gesagt, die Arbeitswelt sowohl im Mittelstand als auch in Konzernen kennengelernt. Ich habe dann aber relativ früh festgestellt, dass ähm, ja, die Arbeit in einem Großkonzern mich nicht so richtig glücklich gemacht hat. Das äh, war mir, vieles war mir zu langsam, zu behäbig. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das sind sehr starre Strukturen beispielsweise. Und das hat dazu geführt, dass ich mich äh, in einem Urlaub mal hingesetzt habe und habe mir ganz gezielt Gedanken gemacht, wie soll denn eigentlich mein zukünftiges Berufsleben aussehen, was ja noch einige Jahre, besser gesagt Jahrzehnte, dauern würde. Und ähm, ja, in diesem Urlaub habe ich mir die Zeit genommen, mir ganz in Ruhe Gedanken zu machen und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich möchte Unternehmer werden. Also das war die Entscheidung, die am Anfang gestanden hat. Und ähm, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, habe ich mich äh, hingesetzt und habe mir überlegt, mit was könnte ich denn ein Unternehmen gründen? Wie könnte denn äh, dieses Unternehmen aussehen, so dass es auch nachher funktioniert? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Businessplan geschrieben. Ich habe eine Geschäftsidee entwickelt, habe durchkalkuliert, wie das Ganze finanziell aussehen könnte, ob das auch funktionieren würde, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon gewisse Verpflichtungen. Ähm, meine Frau und ich, wir hatten ein Haus gekauft und... Ähm, Umgebaut. Das heißt, wir hatten da auch einfach finanzielle Verpflichtungen. Meine Frau ist zu dem Zeitpunkt, als ich diese Überlegungen gestartet habe, schwanger gewesen. Das heißt also, es war klar, es muss bald auch eine Familie versorgt werden. Und deshalb, ähm, ja, musste ich oder durfte ich nicht so blauäugig in die Sache reingehen, sondern es war klar, dass ich mit einem Unternehmen auch Geld verdienen muss, um einfach den Lebensunterhalt zu sichern. Und ja, dann hat wie gesagt diese Entscheidung gestanden. Ich möchte Unternehmer werden. Und ähm, nachdem der Businessplan dann fertig war, war die ursprüngliche Überlegung, ähm, ich warte vielleicht erst noch ein bisschen, arbeite noch einige Zeit weiter als Angestellter und äh, innerhalb der nächsten drei Jahre setze ich diesen Businessplan um. Das war der Vorsatz, den ich zu Beginn des Schreibens des Businessplans gefasst hatte. Als dann aber der Businessplan fertig war, da hatte ich auch keine richtige Lust mehr zu warten und habe dann gesagt, äh, den setze ich jetzt sofort in die Tat um, habe das natürlich mit meiner Frau abgesprochen, die heute auch bei uns im Unternehmen bei MenQ mitarbeitet und ähm, habe gesagt, ich würde gerne kündigen, ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen, wäre das für dich okay, würdest du das mittragen? Als ich da grünes Licht bekommen habe, bin ich am nächsten Tag zu meinem damaligen Chefin gegangen, habe gekündigt und habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Also das war quasi der Start in die Unternehmensgründung, in die Selbstständigkeit. Ich habe dann als Einzelunternehmer begonnen, ganz am Anfang zur Firmengeschichte noch mit einer etwas anderen Ausrichtung. Das heißt also, am Anfang in die Selbstständigkeit haben wir die Zielgruppe Unternehmenskunden gehabt. Wir haben Personaldienstleistungen, Schulungsdienstleistungen ähm, angeboten, haben Trainee-Konzepte für Unternehmen umgesetzt und das Ganze hat sich nachher hin entwickelt äh, zu dem Bildungsunternehmen MenQ, so wie wir es heute quasi ja, kennen und uns freuen, dass wir da jeden Tag arbeiten können drinnen.
0: Ja, Lars, vielen Dank dafür. Was für Weiterbildungen bietet MenQ denn jetzt an?
1: Ja, also heute haben wir natürlich einen großen, ein großes Portfolio. Wie gesagt, ganz am Anfang waren das eher Firmenkunden gewesen, Trainee-Konzepte und diese Trainee-Konzepte haben wir auch kombiniert mit Abschlüssen, mit Zertifizierungen, Heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute haben wir eine sehr große Bandbreite an offenen Lehrgängen, an offenen Kursen. Das heißt, jeder, der sich persönlich beruflich weiterentwickeln möchte, kann einfach sich bei uns anmelden, an einen Kurs teilnehmen und das sind dann in der Regel Aufstiegsfortbildungen der beruflichen Bildung, die berufsbegleitend oder in Vollzeit absolviert werden können und dann auf eine gesetzlich geregelte Prüfung vor einer IHK vorbereiten. Das sind dann so Abschlüsse wie Fachwirte, Betriebswirte, Meister, operative IT-Professionals beispielsweise. Und ja, das ist das Portfolio, was wir heute eigentlich haben.
0: Ja, wenn du in die Vergangenheit guckst, an welche größeren Ereignisse in diesen 15 Jahren blickst du besonders gern zurück?
1: Ja, wenn man so an größere Ereignisse denkt, dann sind das ja so, ein, so einige Meilensteine gewesen. Der erste kam sogar relativ früh. Das Unternehmen wurde gegründet in 2006 von mir, wie gesagt, als Einzelunternehmer. Also ich habe ganz alleine angefangen, aber bereits im ersten Jahr habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt, und äh, das ist die Anja Fines. die ist übrigens heute noch bei uns im Unternehmen, wird auch dem einen oder anderen Teilnehmer sicherlich bekannt sein äh, aus persönlichen Kontakten. Also das war sicherlich der erste Meilenstein zu sagen, ich bin, äh, mache es nicht nur als Einzelselbstständiger, als Solo Selbstständiger, wie man heute sagt, sondern ich will wirklich ein Unternehmen mit Mitarbeitern haben. Das war der erste Schritt. Dann natürlich in den ersten Jahren ähm, die erfolgreiche Entwicklung, dass das Unternehmen einfach auch Bestand gehabt hat, weil das ist ja auch äh, ein Punkt, viele Gründungen scheitern einfach innerhalb der ersten drei Jahre und ähm, da war es natürlich ganz wichtig, Unternehmen aufzubauen, was auch länger Bestand hat. Wobei man natürlich sagen muss, auch wir haben in den ersten Jahren turbulente Zeiten gehabt. Also in 2006 die Gründung, dann die Einstellung der ersten Mitarbeiter und wenn man jetzt etwas weiter zurückguckt, die Jahre 2008, 2009, 2010, die waren geprägt von der damaligen Finanzkrise und auch der Unsicherheit in der Wirtschaft. Das heißt, das, was heute die Corona-Krise eigentlich ist für die Wirtschaft, war damals die Finanzkrise, wo viele Unternehmen mit Aufträgen zurückhaltend waren. Also da war es sicherlich ein Meilenstein, dass wir es geschafft haben, durch, diese, durch dieses schwierige wirtschaftliche Umfeld gut durchzukommen ein weiterer Meilenstein sicherlich in 2010 dann die konsequente Ausrichtung auf offene Aufstiegsfortbildung, das heißt, Angebote nicht nur für Unternehmen, sondern auch jedem berufstätigen es möglich zu machen, mit uns gemeinsam eine höhere Qualifikation zu erlangen, wo wir so dass wir diese berufstätigen auf ihrem Weg zur Prüfung begleitet haben und ähm, gut vorbereitet haben. Das war wie gesagt sicherlich einer der Meilensteine, damals äh, in 2010, seit 2010 gibt es auch den Namen MenQ, die Marke MenQ, ähm, denn mit der Ausrichtung auf die offenen Aufstiegsfortbildung haben wir gesagt, das wollen wir auch ganz klar im Außenauftritt dokumentieren, da wurde der Firmenname, die Marke MenQ ins Leben gerufen, unsere Website www.managementqualifizierung.de wurde damals freigeschaltet mit den Fortbildungsangeboten. Also das war sicherlich ein ganz herausragender Meilenstein für uns als als Unternehmen. Und dann hat sich eigentlich das Thema so sukzessive entwickelt. Das heißt, aus unseren Anfängen mit den Unternehmenskunden heraus, was überwiegend IT-Unternehmen gewesen sind, haben sich dann halt diese ersten Aufstiegsfortbildungen entwickelt. Das heißt, da haben wir auch, Kurse, Aufstiegsfortbildung für IT-Beschäftigte gemacht. Das waren die operativen IT-Professionals. Mit denen haben wir damals begonnen. Über die Jahre hinweg kamen natürlich ganz viele verschiedene Fortbildungsabschlüsse noch hinzu. Wie wir das heute bei uns im Portfolio haben, die Fachwirte im Gesundheits- und Sozialwesen, Logistikmeister, Personalfachkaufleute, Wirtschaftsfachwirte. Alles das, was man heute auf der Webseite findet, hat sich sukzessive entwickelt. Jedes Jahr kamen ein, zwei neue Abschlüsse hinzu und was sicherlich auch Themen gewesen sind, ist einfach ähm, die Verbesserung der IT-Plattformen, des Services für unsere Teilnehmer. Also wir haben dann relativ schnell eine eigene digitale Lernplattform eingeführt, um das gesamte Unterrichtsmaterial den Teilnehmern von uns zur Verfügung zu stellen, um Aufzeichnungen des gesamten Unterrichts im Videoformat zur Verfügung zu stellen. Äh, das heißt also, wir haben uns sowohl thematisch, was unser Angebotsportfolio angeht, weiterentwickelt, aber auch permanent technisch, um einfach auch über die Technik unseren Teilnehmern einen guten Service bieten zu können.
0: Das hört sich ja alles sehr, sehr gut an. Worauf bist du persönlich besonders stolz und was macht MenQ im Bereich der beruflichen Weiterbildung besonders?
1: Also stolz bin ich eigentlich nicht auf ein, auf ein einzelnes herausragendes Ereignis, sondern auf die, auf die gesamte Entwicklung, die wir genommen haben als Unternehmen und auch als, als gesamtes Team, die wir hier zusammenarbeiten und diese Weiterbildung realisieren. Wenn man sich das mal in Zahlen vorstellt, ähm, als wir diesen ersten Lehrgang äh, angeboten haben und als der erste Lehrgang gestartet ist, der auf einen offiziellen IHK-Abschluss vorbereitet hat, also die erste Aufstiegsfortbildung quasi, da war das ein Kurs, hatte ich eben gerade schon kurz gesagt, der operativen IT-Professionals und diese erste Lehrgangsgruppe bestand aus sechs Teilnehmern. Das heißt, wir hatten sechs Teilnehmer, die ihren ersten Kurs bei uns gestartet und auch erfolgreich absolviert haben, muss man dazu sagen. Aber mit sechs Teilnehmern ging es halt los. Und heute haben wir über 1.000 Teilnehmer in den verschiedensten Lehrgangsgruppen, die im Moment aktiv bei uns gerade einen Lehrgang absolvieren und damit auf dem Weg sind zu einer höheren beruflichen Qualifikation. Und das ist eigentlich das was mich am meisten freut und wo ich auch wirklich sehr stolz drauf bin. Denn wenn man sich jetzt viele Startups anguckt oder große amerikanische Unternehmen, die sagen immer, wir wollen die Welt verändern. Ja, das, das liest man in ganz vielen Visionen von, von großen oder von amerikanischen Startups. ups Und was wir, glaube ich, hier machen mit unserer täglichen Arbeit, wir verändern nicht die Welt. Aber wir verändern mit unserer Arbeit das Leben unserer Teilnehmer. Das kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe meine ganzen Qualifikationen auch nach meiner Ausbildung berufsbegleitend erworben, höhere Abschlüsse erlangt und das eröffnet. Andere Perspektiven, andere Möglichkeiten, man kann sich beruflich anders entwickeln und dazu tragen wir bei und deshalb, wie gesagt, aufgrund der Teilnehmerzahl, die wir heute halt haben, weiß ich, wir verändern das Leben von ganz vielen Menschen zum Positiven, weil durch unsere Arbeit eröffnen sich diesen Menschen einfach ganz neue berufliche Perspektiven und das ist auch was, was wir regelmäßig ähm, durch Feedback von Absolventen bekommen, die sich vielleicht mal ein, zwei Jahre nach Abschluss ihrer Fortbildung dann wieder bei uns melden und sagen, inzwischen habe ich diese oder jene Position erlangt, ähm, da wäre ich nie hingekommen, wenn ich mich nicht damals dafür entschieden hätte, die Fortbildung äh, zu machen und und ja, das freut natürlich ganz besonders, also dass wir da einfach auch einen Beitrag leisten, dass sich für den Einzelnen oder für die Einzelne wirklich etwas verändert, nachdem sie bei uns so eine Fortbildung durchlaufen haben.
0: Was sind deine Wünsche und Ziele für MenQ in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich möchte natürlich, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt. Wie gesagt, ich sagte ja eben schon, ich bin stolz darauf, dass wir dass wir einen Beitrag leisten können, viele Menschen einfach in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu begleiten. Das möchten wir natürlich fortsetzen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir auch permanent jeden Tag eigentlich daran arbeiten, ein kleines Stückchen besser zu werden mit dem, was wir machen. Also es ist natürlich so, auch wir kochen nur mit Wasser. Also ähm, auch bei uns läuft mal was schief, auch bei uns passieren mal Fehler, aber wir versuchen wirklich konsequent äh, zu schauen, wo können wir etwas verbessern, wo können wir aus, aus Fehlern lernen um einfach den den Service, die Qualität unserer Leistung permanent zu verbessern. Du hast eben auch noch äh, mitgefragt gehabt, was MenQ denn so besonders macht beispielsweise. Äh, und das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, was wir in Zukunft erreichen wollen. Das Besondere von MenQ ist eigentlich, und das ist unser Ansatz gewesen, dass wir von Anfang an das Ziel hatten, ähm, Weiterbildung so zu gestalten, dass sie jedem möglich wird und dass jeder, der im Berufsleben steht, auch die Möglichkeit hat, eine Weiterbildung, eine längerfristige Fortbildung zu absolvieren, wenn er sich dafür entscheidet. Und der Grundgedanke ist damals gewesen, dass wir technische Möglichkeiten einsetzen, unser Lernkonzept auf diese technischen Möglichkeiten quasi zuschneiden um so die Vorteile von Fernunterricht und von Präsenzunterricht zu verbinden. Denn die ganz klassischen Lehrgangsformen, die man bei uns in dem Bereich kennt, ist äh, ja, der klassische Präsenzunterricht. Das heißt, ich gehe zu einem Bildungsanbieter, der diese Schulung in Präsenzform durchführt. Ich fahre vielleicht zweimal die Woche zu einem Bildungshaus, zu einem Seminarzentrum hin, sitze im Klassenraum, mit anderen Teilnehmern, was natürlich viele Vorteile hat. Ich habe einen Dozenten, der mich unterrichtet, der den Unterricht strukturiert. Ich habe eine Gruppe, andere Teilnehmer, mit denen ich lerne. Aber ich habe auch einen hohen Aufwand durch die Fahrzeit. Vielleicht kriege ich äh, das mit den Unterrichtszeiten mit der Fahrzeit nicht immer hin, weil der, weil der Veranstaltungsort zu weit von meinem Wohn- oder Arbeitsort entfernt ist. Das könnte ein Problem sein. Das heißt also, der Präsenzunterricht bietet Vorteile, aber auch Nachteile. Bei dem Fernunterricht, wie man das klassischerweise kennt, ist es eigentlich ähnlich. Es gibt Vor- und Nachteile. Im Fernunterricht bekomme ich normalerweise Studienmaterial zugeschickt, Studienbriefe. Heutzutage passiert das natürlich oft in digitaler Form, indem man PDF-Dateien zur Verfügung gestellt bekommt. Die Vorteile sind eine sehr große Flexibilität bei einem Fernkurs. Ich habe überhaupt kein zeitliches Korsett, in das ich mich zwängen muss. Ich bin komplett ortsunabhängig. Ich kann die Studienbriefe jederzeit durcharbeiten, so wie es mir quasi gut passt. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist aber, es fehlt so ein bisschen die Struktur. Und ähm, das führt dazu, dass viele Teilnehmer dann der Fernkurse oft die Arbeit aufschieben und sagen, ah, das mache ich dann nächste Woche, da lese ich mal den Studienbrief. Und irgendwann hat sich ein großer Berg aufgetürmt und man sieht kein Fortkommen mehr und sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich breche die Fortbildung ab. Das sind die Nachteile vom Fernkurs. Und unser Ziel ist es gewesen, von Anfang an die Vorteile von beiden Varianten miteinander zu verbinden. Das heißt also Unterricht durch einen Dozenten, Interaktion mit anderen Teilnehmern in der Gruppe, persönlicher direkter Austausch, bei uns aber halt über einen virtuellen Klassenraum, den wir bereits seit 2010 einsetzen, also schon lange vor Corona-Zeiten, haben wir mit Videokonferenz unterrichtet aber trotzdem auch eine Flexibilität, eine Ortsunabhängigkeit. Ich kann von überall, wo ich einen Internetanschluss habe, am Unterricht teilnehmen. Ich kann über Lerneinheiten quasi, die mir strukturiert zur Verfügung gestellt werden, selber entscheiden, wann bearbeite ich diese Lerneinheit, bevor der nächste Unterricht losgeht, kann mir das selber einteilen. Und so verbinden wir bei uns diese beiden Welten miteinander und versuchen, die Vorteile von beiden Sachen zu nutzen. Und das ist natürlich auch das große Ziel für die nächsten Jahre, dass wir permanent weiter daran arbeiten, das Konzept, die technischen Möglichkeiten weiterzuentwickeln, um Fortbildung für unsere Teilnehmer noch besser, noch effektiver zu und noch zielgerichteter zu gestalten. Dazu gehören dann beispielsweise Projekte, äh, wie dass wir ein eigenes äh, Wiki jetzt Anfang diesen Jahres in Betrieb genommen haben mit ganz vielen Lerninhalten. Ähm, einfach weil natürlich sehr viele Lerninhalte ja auch frei im Internet zur Verfügung stehen. Teilnehmer recherchieren danach, aber sie wissen dann immer nicht. Ist denn das dass so, wie ich es nachher auch für die Prüfung brauche? Ist das ist das ausführlich genug wie die, die Quelle, die ich da im Internet gefunden habe. Und da haben wir gesagt, da bauen wir eigene Lerninhalte auf. Das heißt, wir arbeiten nicht nur mit Lehrbüchern natürlich, die wir in unseren Fortbildung einsetzen in digitaler Form, sondern wir erstellen eigene Lerninhalte, um ganz zielgerichtet die Informationen für jeden Teilnehmer sofort greifbar zu haben, die er braucht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir aktuell dran verbessern, wo wir sagen, ähm, da wollen wir uns weiterentwickeln, um noch besseren Service für unsere Teilnehmer zu machen.
0: Das hört sich sehr gut an. Weiterhin da viel Erfolg bei der Umsetzung. Und eine wahrscheinlich sehr, sehr wichtige Frage und die viele unserer Zuhörer beschäftigt. Du warst schon bei der vorherigen Frage mal so ein bisschen drauf eingegangen und zwar welche Tipps und Tricks hast du für alle bereit, die mit dem Gedanken spielen, eine berufliche Weiterbildung zu beginnen?
1: Ja, ich glaube, der erste Tipp, den ich habe, der ist, glaube ich, auch der allerwichtigste in dem Zusammenhang und der heißt, einfach machen. Das ist, das ist ein Punkt, den ich auch jedem empfehle, mit dem ich mich über das Thema Fortbildung unterhalte. Wer an dem Punkt ist, dass er sich zumindest Gedanken macht, ich könnte mir vorstellen, mich beruflich weiter zu qualifizieren, einen höheren Abschluss zu erlangen. Ich weiß aber noch nicht, welche, welches Fortbildungsprofil ist für mich das Richtige, zu welchem Bildungsanbieter will ich gehen. Das kann ManCue sein, kann aber natürlich auch jeder andere sein. Ähm, wichtig ist, wenn man sich diese Gedanken macht, dass man auf jeden Fall die Vorsätze auch in die Tat umsetzt. Denn ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man davon profitiert. Wenn ich an meinen eigenen beruflichen Weg äh, zurückdenke, und damit springen wir ja fast schon wieder an den Anfang, so wie wir in dieses Gespräch eingestiegen sind, ähm, da habe ich gesagt, ich, mein Start in das Berufsleben ist eine Ausbildung gewesen, eine klassische dreijährige duale Ausbildung, Datenverarbeitungskaufmann, das war, wie gesagt, der Vorläufer der heutigen IT-Berufe. Nachdem ich diese Ausbildung absolviert hatte, habe ich von meinem Ausbildungsbetrieb direkt ein interessantes Jobangebot bekommen. Und da hatte ich auch Spaß, das anzunehmen, habe ich auch gemacht. Aber mir war auch klar, irgendwann im Laufe der, der nächsten Jahre, Jahrzehnte, wird es vielleicht mal so sein, dass diese Qualifikation, die Ausbildung alleine nicht ausreicht und dass es vielleicht interessante Positionen gibt, die mir verwehrt bleiben, weil ich keine entsprechende Qualifikation habe. Und daraufhin habe ich damals selber die Entscheidung getroffen, ich will mich weiterbilden, ich will mich fortbilden und habe dann ja eigentlich den Startschuss gegeben in meine eigene berufliche Bildung. Das ging äh, oder hat begonnen mit einem mit einem ähm, betriebswirtschaftlichem Abendstudium, da habe ich drei Jahre neben dem Job abends studiert. Ich bin dreimal die Woche abends zur Uni gegangen, von 18 bis 21.15 Uhr war das damals, glaube ich. Das heißt also, ich kann sehr gut einschätzen, welche Belastung auf einen Teilnehmer von uns zukommt, wenn er neben dem Job noch lernen muss, neben der Familie noch lernen muss. Aber ich weiß halt auch, das ist manchmal anstrengend, es ist aber auch machbar, ja. Und das Entscheidende ist: Es zahlt sich aus, weil das war nicht mein, mein, das war vielleicht mein erster Abschluss, aber auch nicht mein letzter. Das hat sich bei mir permanent durchgezogen. Ich habe selber eine Aufstiegsfortbildung zum Fachkaufmann IHK gemacht beispielsweise, dann äh, verschiedene ja, Seminare, Fortbildung mit Zertifikaten und äh, die letzte Qualifikation die ich vor einigen Jahren erworben habe, ist beispielsweise nochmal ein Uni-Abschluss gewesen, wo ich nochmal berufsbegleitend ein Masterstudium im Bereich Erwachsenenbildung gemacht habe. Und so hat sich eigentlich das Thema Bildung auch durch mein Berufsleben, durch mein persönliches Leben wie so ein roter Faden gezogen. Und ich kann halt sagen, ich habe profitiert davon. Während meiner Angestelltenzeit Zeit ähm, haben sich dadurch für mich Positionen eröffnet, die ich ohne diese Qualifikationen ja, nicht hätte wahrnehmen können. Es war sicherlich auch der Startschuss in meine Selbstständigkeit, in meine Unternehmensgründung, weil durch das ganze Know-how, was ich hatte, habe ich es mir einfach auch zugetraut und mich sicher genug gefühlt, so ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Und deshalb, wie gesagt, der erste wichtige Rat, wenn man darüber nachdenkt, das ist der erste wichtige Schritt und dann musste der auf jeden Fall in die Tat umgesetzt werden, egal für welches Fortbildungsprofil ich mich nachher entscheide, egal welches Lehrgangskonzept, welcher Bildungsträger für mich der richtige ist, wichtig ist, das Ganze überhaupt machen. Und dann der zweite wichtige Tipp, ähm, da möchte ich vielleicht äh, mit einem Zitat anfangen von Katharina von Siena. Die gute Dame hat mal gesagt, nicht der Beginn wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten. Und das gilt für die Zeit während der Fortbildung, denn wenn man angefangen hat, den Startschuss für sich selber gegeben hat, dann auch wenn es zwischendurch mal hart ist, unbedingt durchziehen. Weil, wie gesagt, aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist machbar. Und man profitiert immens davon, wenn man es durchhält. Und deshalb, auch wenn zwischendurch mal eine harte Phase kommt, wenn man denkt, jetzt nehmen wir gerade Stoff durch, der ist aber schwer, ich verstehe nichts. Es wird sich alles zum Guten fügen. Kann ich jedem Teilnehmer nur mit ans, ans Herz legen. Und auch das ist das, wenn wir zwischendurch mal mit Teilnehmern äh, sprechen, die bei uns eine Fortbildung absolvieren, mittendrin ist und die sagen, Ah, ich weiß nicht, ich habe so viel beruflich um die Ohren, mit der Familie um die Ohren, die Fortbildung. Es ist alles schwierig. Wir sagen, ja, das ging anderen vor dir ja auch schon so. Ähm, aber halt durch, es wird sich auszahlen. Und von denen, das sind die, die, die einem das positivste Feedback am Ende geben und sagen, wenn sie dann erfolgreich abgeschlossen haben, Super, dass ihr mich bestätigt habt, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen, weil jetzt habe ich den Abschluss in der Tasche, ich habe vielleicht schon ein neues Jobangebot bekommen, wo ich, wo ich genau die Arbeit machen kann, die mir vorschwebt, die mir Spaß macht und das freut uns natürlich besonders, aber letzten Endes ist es halt die Leistung der Teilnehmer, erst beginnen und dann auch durchhalten. Das ist das Entscheidende, was ich jedem mit auf den Weg geben möchte.
0: Vielen Dank, Lars, für die vielen Informationen und jetzt zum Schluss die vielen wertvollen Tipps. Dann bleibt mir nur eins, ich wünsche euch am 3.3. einen ganz tollen Tag und feiert euch.
1: Caroline, vielen Dank, bis zum nächsten Mal vielleicht.